Neomaltusianos, por Joan Martínez Salier, de la Asociación Recerca y de Crescement y del Instituto de Ciencias y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los autores conocidos como neomaltusianos y entre ellos el profesor de ecología en Stanford, Paul Ehrlich, lanzaron en las décadas de 1960 y 1970 una estridente alarma sobre el crecimiento de la población. De hecho, la alarma estaba justificada, pues la población humana se incrementó durante el siglo XX de 1.500 a 6.000 millones de individuos. En la década de 2010, la población mundial llegó a los 7.000 millones, pero la fecundidad o fertilidad, es decir, la cantidad de hijos por mujer, está actualmente descendiendo rápidamente en numerosos países y se mantiene persistentemente por debajo de dos en muchos otros. La población mundial probablemente alcanzará su máximo de entre 8.500 y 9.000 millones a mitad de este siglo y luego descenderá ligeramente. No solo tendrá lugar una despoblación rural, sino que en ciertos países habrá también una despoblación urbana. Ehrlich, que en 1968 publicó La bomba demográfica, reconoció que la sobrepoblación era solo uno de los factores de la degradación ambiental. Introdujo una ecuación bien conocida, I igual a F, indicando que el impacto ambiental, por ejemplo, el aumento de la generación de gases de efecto invernadero que alteran la composición de la atmósfera, dependía del tamaño de la población, de sus ingresos per cápita, y de las tecnologías utilizadas. Sin duda, la población seguía siendo un factor importante. El movimiento por el decrecimiento raramente ha debatido sobre el crecimiento demográfico. En general, aunque adopta una postura contraria al crecimiento de la población, pone más énfasis en la desigualdad social, en el consumo per cápita. Esto es algo que comparte con otras corrientes de izquierda. Los decrecentistas no están de acuerdo en general con las políticas demográficas de arriba hacia abajo y la restricción a la migración que los nomaltusianos como Paul Ehrlich y más todavía Garrett Hardin vienen pregonando desde las décadas de 1960 y 1970. Desaprueban las esterilizaciones forzadas y también la política china de un hijo por familia impuesta por el Estado. Pero los decrecentistas, al contrario que los marxistas, se preocupan o deberían preocuparse por la población. Bien es cierto que Malthus en su ensayo sobre el principio de población de 1798 asumió una visión pesimista del crecimiento de la producción agrícola. Él creía en la existencia de rendimientos cada vez menores en relación a la aportación de mano de obra. El crecimiento demográfico permitiría disponer de más personas para trabajar en la agricultura, pero la producción aumentaría proporcionalmente menos. Por lo tanto, el desenlace sería una crisis por falta de alimentos. Los marxistas no estaban de acuerdo con Malthus porque éste creía en los rendimientos decrecientes y todavía más porque dio a entender que mejorar la situación económica de los pobres era inútil, puesto que cualquier mejoría daría como resultado un aumento de la fertilidad. Era sin lugar a dudas un reaccionario. Los marxistas también cuestionaban el énfasis de Malthus en la crisis de subsistencia, cuando Marx explicaba la crisis como el resultado de una inversión excesiva comparada con el poder de compra del proletariado explotado. Para los marxistas, el crecimiento demográfico está impulsado por la necesidad de mano de obra barata que tiene el capitalismo y, como apuntó Engels, en una estructura social no capitalista. El aumento de la población podría estar mucho mejor controlado. 
Los decrecentistas conocen todos estos argumentos y aunque no están de acuerdo con las políticas reaccionarias de Malthus, consideran sin embargo que tenía razón y que la población no puede crecer descontroladamente. Los decrecentistas están en desacuerdo con los economistas optimistas que afirman que el crecimiento demográfico no es una amenaza importante para el medio ambiente natural. Tales economistas están a favor del aumento de la población, afirmando que la productividad por hectárea y más aún por hora trabajada podría incrementarse con el progreso tecnológico. Por cierto, Esther Bocerup, en su libro de 1965, Las condiciones de crecimiento agrícola, explicaba que el crecimiento demográfico conduce a un aumento de la producción, dándole la vuelta al argumento de Malthus, porque permite sistemas de producción más intensivos con rotaciones más breves, de la agricultura itinerante a las dobles cosechas mediante irrigación. No obstante, esto podría ser aplicable a etapas remotas de la historia económica humana, pero desde mediados del siglo XIX en Europa, la agricultura ha dependido cada vez más de fertilizantes importados como el guano de Perú y el salitre de Chile y, posteriormente, de fertilizantes de producción industrial. El sistema alimentario moderno es muy intensivo en energía obtenida de combustibles fósiles. Podría muy bien argumentarse que, desde un punto de vista ecológico-económico, no hay un aumento de la productividad agrícola. Los decrecentistas son los herederos no de Malthus, sino de las neomalthusianas feministas radicales de comienzos del siglo XX, en Europa y Estados Unidos, que estaban a favor de la procreación consciente. Fue este un movimiento feminista y protoecologista. En cambio, el actual neomalthusianismo de los ricos considera la alta fertilidad de los pobres del mundo como una amenaza a su propio medio ambiente por causa de las migraciones. En el caso de Harding, esto desembocó en una llamada ética del bote salvavidas, de aquí la necesidad de políticas demográficas de arriba hacia abajo. En cambio, el neomaltusianismo de 1900 no era una doctrina que impusiera políticas demográficas desde arriba. Los decrecentistas se sienten próximos a ese feminismo neomaltusiano desde abajo y no comparten las convicciones de los economistas optimistas sobre el crecimiento demográfico. Se burlan del argumento de que para pagar las pensiones de la gente mayor es necesario que haya cada vez más gente joven empleada que a su vez convertirán en pensionistas en una especie de pirámide de ponzi demográfica. Las neomaltusianas anarcofeministas predicaban la libertad de las mujeres para decidir el número de hijos que querían tener. El movimiento estaba explícitamente comprometido con los temas ecológicos, preguntándose cuánta gente podría la tierra alimentar sosteniblemente. Este exitoso movimiento internacional, con líderes como Emma Goldman, y Margaret Sanger en Estados Unidos y Paul Robin en Francia. Se autodenominaba deliberadamente neomaltusiano, pero contrariamente a Malthus consideraban que el crecimiento demográfico podía ser detenido entre las clases pobres mediante decisiones voluntarias. Recomendaban el control de la natalidad, incluyendo las vasectomías voluntarias. El movimiento neomaltusiano no apelaba al Estado para que impusiese restricciones al crecimiento demográfico. Al contrario, se basaba en un activismo desde abajo, a partir de la libertad de las mujeres para evitar la presión descendente sobre los salarios provocada por el exceso de población y contra las amenazas al medio ambiente y la subsistencia humana. Se preveía un exceso de población y esto condujo a ideas y conductas anticipatorias, 
En Francia y en otros sitios, los nomaltusianos desafiaron a las autoridades políticas y religiosas de la época a través de la idea de una huelga de vientres, y también a través del antimilitarismo y del anticapitalismo. El control demográfico voluntario fue una manera de negarse a proporcionar al capitalismo mano de obra barata del ejército de reserva de trabajadores. Fuera de Europa y Estados Unidos, el movimiento fue activo en Argentina, Uruguay y Cuba. En Brasil, en 1932, María Lacerda de Moura escribió un libro cuyo título podemos traducir como Amaos más y no os multipliquéis tanto. En la India del Sur, Eka Ramaswamy creó en 1926 el movimiento por el autorrespeto. Desarrolló una filosofía política contraria al sistema de castas y a favor de la libertad de las mujeres. Predicó el control de la natalidad, razonando contra las nociones religiosas hindúes de pureza y de sangre, y el consiguiente control sobre la sexualidad de las mujeres. 60 años después, al tratar de explicar la baja tasa de natalidad en Tamil Nadu, los demógrafos perciben que los niveles de educación de las mujeres son bajos, comparados con Kerala, y que la pobreza es alta. De ahí que tal vez la voluntad política y los movimientos de reforma social iniciados por Perinjar hayan jugado un papel en la transición demográfica. Cuando François Dovon, en 1974, introdujo el término ecofeminismo, ella era activista militante de esta corriente neomaltusiana radical. Todavía luchando en esos momentos por el derecho al aborto y también por la libertad sexual, no solo para las mujeres, que ya habían logrado grandes avances, sino también para los homosexuales que hasta entonces continuaban siendo criminalizados en Europa. Para concluir, cabe destacar que ha habido diferentes tipos de maltusianismo y de neomaltusianismo a lo largo de los últimos 200 años. Según Malthus, las poblaciones humanas crecerían exponencialmente a menos que fuesen controladas por las guerras y las plagas o por las poco probables limitaciones derivadas de la castidad y los matrimonios tardíos. La producción de alimentos crecería menos que proporcionalmente al crecimiento de las aportaciones de mano de obra, debido a la vigencia del principio económico de los rendimientos decrecientes. El resultado, crisis de subsistencia. Por otro lado, las neomaltusianas y los neomaltusianos de 1900 creían que las poblaciones humanas podían regular su propio crecimiento mediante la anticoncepción. Para esto era necesaria la liberación de las mujeres, además de ser deseable por sí misma. La pobreza era atribuida a la desigualdad social. La procreación consciente era necesaria para evitar los bajos salarios y la presión sobre los recursos naturales. Fue esto un, éxito un exitoso movimiento desde abajo, tanto en Europa como en América, contra los estados que querían más soldados y contra la iglesia católica. Por último, los neomaltusianos de las décadas de 1960 y 1970 surgieron debido a la demorada transición demográfica y a la falta de éxito a escala mundial de neomaltusianismo de 1900. Predican una doctrina y una práctica de arriba hacia abajo patrocinadas por organizaciones internacionales y algunos gobiernos. El crecimiento demográfico es percibido como la principal causa de la pobreza y de la degradación ambiental. Por tal razón, los estados deben introducir métodos anticonceptivos, a veces incluso sin el consentimiento previo de las poblaciones, de las mujeres especialmente. Para los decrecentistas, el primer y el tercer maltusianismo son detestables, pero el segundo les resulta muy próximo. 
La idea de una restricción voluntaria de la procreación, un acto colectivo de autolimitación contra la máquina del crecimiento demográfico, continúa inspirando al movimiento del decrecimiento. Por ejemplo, Yves Cochet, un veterano miembro del Parlamento Europeo y partidario del decrecimiento, ha propuesto una «Rêve du troisième enfant», es decir, una huelga del tercer hijo. 